1: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Nos lo vamos a pasar increíble porque créanme que hoy más que nunca, sobre todo hoy que corrió sangre en las bolsas de valores del mundo, necesitamos saber lo que está pasando. Y para eso, créanme, buscamos a la mejor persona posible para que nos explicara qué es lo que está pasando en el mundo bursátil y financiero. Arrancamos no sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores, Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault, próximamente Land Rover, no te lo pierdas, acércate a ellos, compres un coche, va a ser una gran experiencia que sea su cliente a Fundación Viv. Que se encarga de apoyar a muchísima gente para que estudie, para que salga adelante, para que trabaje y para que mejore su salud en el noroeste de México. A Tiketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, y también a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en hacer negocios en Yucatán, por favor, revisa su página www.dyucatanconsultinggroup.com para que puedas ser parte de estas grandes oportunidades que presenta. De para hacer negocios, la península de Yucatán. Ahora, les voy a presumir al, al, a la persona que nos va a acompañar hoy, y, y además les voy a presumir otra cosa, porque eh, estudiamos en la misma universidad. Se trata de Héctor Valdés Atala. Él es licenciado en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Él también estudió un Global MBA en Thunderbird que por cierto, yo también estudié Global MBA en Thunderbirds los dos somos Thunderbirds, ¿ok? trabajó en Cuprum, en una, que es una empresa muy conocida de aluminio, actualmente es dueño de la empresa Valvric Home Car Wash, que hace limpieza y facility service para la industria automotriz y del transporte de carga y pasaje. Él es un inversionista bursátil, ya lleva muchos años en la bolsa, él es, también, se considera un value investor, que es todo lo que hemos visto en este podcast es value investing. Para mí es la mejor manera de invertir y por eso creo que es muy importante que todo lo que nos va a decir hoy nos va a servir muchísimo. Así que démosle la bienvenida a Héctor. Héctor, bienvenido Mundo Generacional. Es un placer tenerte aquí con nosotros y de verdad que qué gusto que, que una vez más un Thunderbird está participando en este podcast. Bienvenido, Héctor.
2: Muchas gracias Edwin, un placer, un saludo a todo tu auditorio, a todo tu público, este, un saludo también a todos los compañeros T-Birds de la maestría, en especial a los de mi generación 2000-2002, y pues estamos aquí para platicar de temas muy interesantes, la cosa está caliente, pero muy padre, Así <ríe> entonces, es. este, pues bueno, no sé si... Si quieras que empecemos, este, por tengas favor, alguna doctor, pregunta o empiezo yo con lo que te preparé por aquí.
1: Héctor, eh, sí, yo sé que nos hiciste una súper preparación del tema. Eh, vamos a hablar, tengo entendido, primero de las tasas de interés. Creo que eso tiene a la gente súper mortificada y, y todos los tomadores de decisiones necesitan saber qué van a hacer con sus negocios basado en que pues, el dinero se va a encarecer, ¿no? Ok,
2: bueno, pues te explico rápidamente, poner en contexto eh, qué fue lo que generó toda esta situación que estamos viviendo ahorita de la caída de las bolsas. Este, recordemos que durante la pandemia eh, pues hubo un encierro importante y, es, y eh, hay una autoridad en Estados Unidos que es la FED, es el banco central, es el encargado de regular la política económica, entre ello, dígase, establecer las tasas de interés este velar por la salud y el bienestar de la gente en Norteamérica. Entonces, este, para que no fuera a originar este encierro, un desastre económico, la Fed decidió inyectar varios trillones de dólares a la economía norteamericana. Eh, ¿Cómo lo hizo? Eh, fue a través de la compra de bonos, este, comprando bonos de empresas, la empresa vende bonos y la Fed en cambio les da dinero, fue bajando las tasas de interés y fue mandando cheques por 1.200 dólares a los miembros integrantes de una familia, y eso lo hizo tres veces. Estamos hablando que si una familia tiene cinco miembros, eh, al cabo de un año aproximadamente recibieron 18.000 dólares. Eso es un ingreso que muchas familias no, no tenían, y pues bueno, de esta forma lograron salvar la economía. Incluso la caída, eh, eh, la caída en las bolsas en esa época, en el 2020, fue muy rápida. El rebote fue demasiado rápido. ¿Por qué? porque la FED actuó rápido tomando estas medidas para apoyar a la economía. Pero eso originó lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, pues resulta que la gente, pues como tiene dinero, todavía hay varios trillones de dólares dándole la vuelta a la economía norteamericana, pues este, eh, la gente tiene dinero, pero eh, todos sabemos que las cadenas de suministro durante la pandemia se, se rompieron, se... Este, se pues dejó de haber mucho producto y eso empezó a originar inflación. ¿Por qué? Porque es ley de la oferta y la demanda. Los consumidores están demandando, pero no hay productos este, suficientes, entonces eso empezó a disparar la inflación desde el año pasado. Y se nos empezó a decir primero que pues, no iba a durar, que, que la inflación iba a pasar rápido, que Estados Unidos, eh, que la FED iba a aumentar las tasas, pero iban a ser nada más en .25 tres veces, y resulta que se les salió de las manos. Todavía hasta este año, por ahí de marzo, nos estaban diciendo que la inflación era pasajera. Jerome Powell es el, es el presidente de la FED y él era el que, el que daba la cara, ¿no? Entonces, este, se le salió de las manos y ahorita la inflación está disparada. Eh, llegó a tocar 9.1. Ahorita creo que ya... Hay, hay, eh, hoy dieron el dato de la inflación, bajó un poquito del mes pasado este. Está en 8.1 aproximadamente. Sigue siendo muy alto. Entonces, la FED necesita... Sí. Este 8.1 es anual, ¿verdad? Sí, es anual. Así oh, es. No,
1: okay.
2: Es la inflación anual y es el dato del mes pasado. Es un dato atrasado. No es el dato de octubre. Entonces, viene con atraso. El de este mes lo vamos a conocer hasta el siguiente mes. Este, entonces, la FED ahorita se le está viendo muy duras. ¿Por qué? Porque para frenar la inflación, necesita frenar la inflación. Entonces, este, porque si no, se puede volver también un desastre. Entonces, ¿Qué está haciendo la FED? Necesita retirar la liquidez que inyectó durante la pandemia. Y para eso tiene dos instrumentos. El primero de ellos es subir las tasas de interés y el segundo de ellos es reducir el balance. Entonces, vámonos por, por el primero. Reducir las, re, eh, Aumentar las tasas de interés, ¿qué es? Pues simplemente que a los, los préstamos te van a costar más. Se va a encarecer el dinero como tú acaba, lo acabas de decir. Entonces, la gente pues ya no se va a ver animada para comprar un carro para comprar una casa, o simplemente para irlo a gastar. Este, entonces eso va a ayudar a frenar la inflación ya que retroceda, porque se reduce el consumo. El otro, la otra herramienta que tiene, y que nadie está checando, es reducir el balance. ¿Eso qué quiere decir? Es retirar el dinero que dio, ¿cómo? Hace, haciendo el proceso inverso, vendiendo los bonos que compró. Y la FED se propuso empezar a retirar ese dinero, o a, o a reducir su balance desde el primero de junio, en aproximadamente, no recuerdo si eran 40 o 47 billones de dólares por mes. Y al cabo de dos o tres meses aumentarlo a 60 billones de dólares por mes. No. Nada más que aquí la mala noticia es que no lo está logrando. No ha llegado ni a la mitad de ese objetivo que tenía. No, no está reduciendo su balance con la velocidad con la que se había propuesto. Entonces nada más le queda la única otra herramienta que tiene, que es subir las tasas de interés y se tiene que portar agresiva. Entonces, ¿por qué es importante checar si la FED está reduciendo o no su balance? Para ver qué tan agresiva va a ser con las tasas de interés, con la subida. Y como no le está resultando ese plan, entonces nada más tiene la otra herramienta que es portarse agresiva con las tasas. Entonces, va para allá. Eh, bueno, eso es más o menos el preámbulo a partir de la, de la pandemia.
1: Ok. Eh,
2: eh, ¿Qué, ¿Qué pasa al, al subir las tasas de interés? Bueno, ya, ya te dije, la gente va a dejar de consumir. ¿Qué va a pasar por el lado de las empresas? Pues las empresas van a dejar también de pedir préstamos al banco. Esos préstamos los usan pues, para crecer, para comprar otras empresas, para mejorar sus procesos, etc. ¿no? Entonces las empresas también ya no van a tener acceso a esos recursos y por lo tanto van a empezar a vender menos. Una, porque ya no pueden pedir dinero o les va a costar más caro, y la otra es porque los consumidores les van a dejar de comprar. Entonces, esto va a hacer que la inflación empiece a disminuir y lo están haciendo golpeando la, la economía. Este, entonces, bueno, por un lado, tenemos, ¿qué, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos una FED que se necesita portar agresiva con la subida de las tasas. Tenemos a un consumidor que va a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque ya no va a tener acceso a créditos. Tenemos unas empresas que este, también van a dejar de vender, van a dejar de reportar buenos márgenes de utilidad. Y tenemos unas bolsas, que es el tema, que están cayendo. O así ha sido desde que empezó prácticamente la guerra, ¿no? Que fue cuando, cuando ya este, las bolsas empezaron a caer, todas este, en conjunto, ¿no? El, el Nasdaq ahorita lleva menos 33%. El Dow Jones lleva como menos 20 y el Standard Poor's lleva como un 20, menos 25 aproximadamente. Hoy repuntaron un poco, pero este, bueno, no están muy volátiles, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, pues bueno, esto es básicamente lo que, lo que está pasando así a grandes rasgos. Este, eh, yo como value investor no me fijo mucho en los aspectos macroeconómicos, pero ahorita los estoy volteando a ver por qué porque yo ya más o menos tengo identificado en qué empresas quiero invertir, que porque uh -huh. por, eh, ahorita, la verdad, pues las cosas están baratas, y esa es la buena noticia, que los mercados nos están ofreciendo muy buenas empresas a costos muy uh -huh. accesibles y que, y que pueden remontar. Entonces, este, yo le estoy dando seguimiento ahorita a las cuestiones macroeconómicas, porque me estoy esperando a ver si estas empresas en donde yo quiero invertir, me las ofrece el mercado a precios más bajos, ¿verdad? Obviamente. Entonces... Claro traigo cash y me estoy esperando. Entonces, pues más o menos eso es lo que, lo que, este, lo que estoy haciendo yo ahorita. Eh, hay muchos otros datos que, que te puedo dar. Este, por ejemplo, es probable que caigamos en una recesión económica. Esto, es, esto significa dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, crecimiento del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Eso ya pasó. Eh, el, el primer semestre de este año se reportó un menos 6%, un, un menos 1.6% y el segundo trimestre del año se reportó un menos 6, menos 0.6%, o sea, bajó de un trimestre a otro, pero ya, ya se reportaron dos trimestres negativos. No se ha dicho que hayamos caído ya en una en una recesión porque hay otros indicadores que están saliendo bien. Por ejemplo, el empleo está saliendo bien, las solicitudes por subsidio de desempleo están bajas. Entonces, eh, no se está aceptando que haya una recesión, sin embargo, el, eh, eh, la teoría técnica nos dice que ya estamos en una recesión. Ahora, uh -huh. este, te quiero explicar qué es lo que ha pasado desde 1961 con las últimas nueve recesiones que han habido con, relacionado con las bolsas. Bueno, pues las noticias no son tan malas. Eh, los mercados bursátiles generalmente empiezan a recuperarse cuando hay una recesión, mucho antes de que la recesión termine. Esto es porque las bolsas se adelantan a lo que va a suceder. Nada más que en la recesión del 2000 al 2001, que fue la, la causada por las punto com, este, ahí se tardó más tiempo. O sea, la recesión terminó y las bolsas tardaron unos meses en comenzar a recuperarse, pero en todas las demás las bolsas empiezan a recuperar desde antes de que, empiece, de, de que termine la, la recesión. Y te quiero hablar también, ahorita tenemos una guerra. Es la guerra pues, que ya todos conocemos qué es lo que ha pasado con las bolsas en el pasado, con las guerras. Y te quiero dar el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra pues, mucho más fuerte que la que tenemos ahorita, ¿no? Este, las bolsas tocaron eh, piso un poquito después del ataque a Peral Harbor, que fue más o menos en 1941-42, y a partir de ahí empezaron a recuperarse. La guerra terminó todavía dos, tres años después. Entonces los, los mercados siempre se adelantan y pues... Bueno, es simplemente un dato que, que quiero dar, nada más para que vean que este digo el mundo no se va a acabar. Este van a seguir vendiendo cerveza en el oxo, el sol va a salir mañana. Entonces, mientras las cosas se sigan moviendo, este yo no lo veo tan negro, pero este bueno, pues eso es, eso es este, es un poco de información tal vez histórica y para que la gente sepa por dónde va a ir la Fed. La Fed ahorita necesita cortarse agresiva porque este la, la, el, la inflación no puede seguir subiendo, hay que bajarla es lo más sano para la economía, pero en el corto plazo le va a tener que pegar a, a las empresas, a los consumidores y a los mercados bursátiles, lo van a reflejar. Este, hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos visto en los mercados bursátiles? Fíjate, te voy a dar algo, un dato bien interesante. El primer trimestre y el segundo trimestre, el 80% de las empresas que cotizan en el estándar Poor's reportó las expectativas o mejoraron las expectativas. Y estamos hablando de junio. ¿Por qué se cayeron las bolsas entonces? Bueno, porque el mercado está asustado y hay una cosa que se llama múltiplo. Entonces el mercado está haciendo una compresión de múltiplo a las bolsas y a las empresas, que no tiene nada que ver con las ganancias. Es simplemente, el mercado está diciendo, oye, pues hay una guerra, esta es la tasa de inflación muy alta, tu bolsa está muy cara o tu empresa está muy cara, entonces no me gusta, saco mi dinero y eso ajusta el múltiplo. ¿Ok? Lo que hemos tenido hasta ahorita ha sido ajuste del múltiplo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, las empresas van a empezar a reportar resultados ya, pues, a partir de mañana. Ya empezó Nike, Nike reportó mal, dijo que no va a cumplir las expectativas de ventas y que, pues, este, eso le va a afectar. Mañana reportan ya las financieras, reporta Wells Fargo, JP Morgan, Morgan and Stanley, Citigroup, este, el día de hoy ya reportó BlackRock. ¿Cómo lo
1: no fue BlackRock? Le fue bien, le fue bien,
2: pero... Fue fue también porque los mercados este, se portaron irracionales, tuvieron una caída del menos 2% y luego este, después como de las 10 de la mañana re rebotaron y terminaron con ganancias del 2% aproximadamente. Entonces son esas cosas que dices, bueno, no se pueden pronosticar, pero suceden en bolsa. Este, entonces, bueno, hoy pasó eso, hubo un, una, eh, un gap ahí de 4% aproximadamente entre lo que cayó y subió y BlackRock subió un 5% pero eso no garantiza los resultados de mañana de ninguna, de, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que otros inversores importantes están diciendo que va a pasar a partir de ahora? Es que como los consumidores van a dejar de consumir y las empresas van a dejar tal vez de vender, se va a venir ahora la segunda parte de lo que pudiera ser, ser, ser la caída de los mercados, que es la compresión de los márgenes de ganancias, que ahora sí tiene que ver ya con los... Con, con la, eh, con los datos de la empresa, con los fundamentales de la empresa. Por ejemplo, Nike reportó que pues, no, le vaya, no le va a llegar a la venta, que ya le están empezando a caer y pues se va a reflejar en, en los márgenes de utilidad y eso es algo que a, lo, que, a la, que a los mercados no les gusta. Cuando tú inviertes en una empresa y te dicen, oye, pues no le voy a llegar a las ventas, o este, ya no, eh, este, no le voy a llegar tampoco al, al retorno sobre la inversión, o no le voy a llegar al margen de utilidad, eso al mercado no le gusta y venden. Entonces, es probable que, empezamos, que empecemos a ver esto, que sería como la segunda parte de la caída de las bolsas, ¿verdad? Ahora, eh, no apretando yo tener aquí una bola de cristal, me puedo equivocar, pero las cosas sí están apuntando en cierta medida hacia allá, a que las empresas reporten mal, porque están subiendo las tasas de interés, la inflación está muy alta, y pues las otras cosas que hemos comentado también, ¿verdad? Una pregunta Entonces,
1: Héctor, a estas alturas el mercado ya descartó los malos resultados de este último trimestre o vamos a ver una reacción a estos malos resultados? Ok, hay que esperar primero los resultados, okay. porque
2: pueden sorprender. Okay. Pero no ha descartado, es lo que te decía, no ha, no, no ha descontado todavía los malos resultados. Lo que descontó es la calificación alta que tenían lo, el, este, pues el Standard Poor's, el Nasdaq.
1: Yeah.
2: Eh, o como empresa, pues, eh, eh, por ejemplo, Amazon, creo que estaba reportando 70 veces beneficios. Entonces estaban caras. Entonces lo que el mercado hizo fue ajustar. Bueno, Amazon sí reportó mal el resultado porque invirtieron en Rivian, pero eso ya es una cuestión puntual. Le salió mal esa inversión y, ca y cayó demasiado. Pero en general las bolsas están cayendo porque el mercado les está ajustando el múltiplo.
1: Yeah.
2: Eh, el múltiplo es una calificación, este es una, es una calificación en base a la apreciación. No tiene okay. que ver tanto con los, con, lo, con los fundamentales de una empresa. Este, entonces, bueno, pues eso es, eso es más o menos la, la situación. Eh, como está ahorita, tú me pediste que hiciera, pues, este, que diera más o menos unos dos tres panoramas no el, sí. un neutral muy un posible. este un optimista y un pesimista sí. bueno pues este aquí te los tengo te digo no es este estoy yo dándome las de muy bueno ni adivinando el futuro uh -huh. es es basándome en lo que yo estoy observando verdad okay. que por cierto te voy a dar te voy a dar una noticia que es buena uh -huh. este hay indicadores adelantados que nos dicen más o menos por dónde va a ir la cuestión ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, uno es que el petróleo había tocado 130 dólares y ahorita ya bajó, ya bajó por abajo de 100. Tocó incluso 80 dólares, creo ahorita debe estar por ahí de 90, no, no lo cheque, okay. Pero este ya bajó, ya está por debajo de 100, que es lo que interesa. Y otra cosa interesante en cuanto al petróleo es que ahorita ya las productoras de petróleo, la, la OPEP, ya trae el sartén por la mano por el por el mango de, el mango a que no lo traiga que fue por ejemplo cuando empezó lo de la pandemia sí. que nadie que todo se detuvo y se, y se desplomó el precio y luego se fue hasta 130 y no había control del precio ahorita el precio ya lo traen controlado y ya es una cuestión más política y de ponerse de acuerdo no entonces este, yo prefiero que esté así otra otro dato interesante adelantado es el costo de las materias primas el acero ha bajado el cobre ha bajado, el aluminio ha bajado el costo de los fertilizantes ha bajado, eh, el índice de ali, ad, adelantado de alimentos está bajando también, de hecho ha bajado y este y esto nos va a indicar hacia dónde se va a dirigir la economía en los siguientes meses o en el siguiente año. Ahorita, y te lo quiero explicar con este ejemplo, este, Ahorita me podrían decir, oye Héctor, eh, pues en cuanto a lo de los alimentos, pues yo no veo que esté barato o que esté cayendo el índice, porque yo fui hoy a, a comprar este, y me salió carísimo el aguacate y la, y la papa y este, me estoy gastando más de lo que me gastaba antes. Sí, ok, estoy de acuerdo. Lo que pa eh, Los precios de lo que estamos consumiendo ahorita, por ejemplo, de alimentos, este, son cosas que se produjeron cuando los fertilizantes estaban caros, cuando el costo del transporte estaba caro, eh, cuando las materias primas estaban caras y ahorita nos están llegando esos productos y por eso nos está costando, eventualmente debe bajar y eso debe de ser en el transcurso del año que entra. Entonces la inflación sí debe de, de comenzar a ceder este, en algún momento, pero ya los indicadores adelantados nos están, nos están señalando eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar por los, los tres panoramas que me decías ahorita y luego
1: te tuvimos un pequeño corte en la llamada pero ya estamos de vuelta héctor cuáles son estos tres escenarios empezamos con el pesimista tú crees que sea el indicado para comenzar eh, no me gustaría irme por el neutro por el neutro adelante es el más es el más este
2: yo creo que es el más probable que que pase eh, por los por lo que te comentaba ahorita de los indicadores adelantados okay. entonces es, a este escenario neutro le doy más probabilidades, aproximadamente un 60, 60 por 70 ciento de que se cumpla. Okay. Y, y, este, y consiste en que se cumpla el plan de la Fed, que es este, que con, la, con el alza de las tasas de interés la inflación empiece a ceder, aunque sea lentamente. ¿no?
1: Okay. Entonces
2: yo pienso que esto es, es probable que pase porque ya los indicadores adelantados están empezando a mostrar estos signos este que el estándar Poor's más o menos ande ahí por donde está ahorita en unos 3.500, 3.600 puntos. A lo mejor este remonta un poco más porque los mercados te digo, se adelantan, si empiezan a haber eh, signos positivos, este, ya lo van a tomar bien por adelantado. Eh, que no haya recesión, que el, eh, que el desempleo aumente pero no tanto, porque eso también que hay un poco de desempleo ayuda a que la inflación se detenga. Okay. este y eventualmente pues que la FED empiece a moderar un poco las, el alza en las tasas. no este Entonces ese es el escenario neutro, eh, y es más o menos que quede así como está o un poquito mejor, porque te digo, hay indicadores que ya están empezando a dar signos buenos. Eh, sin embargo también, eh, en el muy corto plazo, sí me puedo ir a un panorama un poquito más pesimista, ¿por qué? Porque le van a, le van a pegar a la economía, y aunque no va a ser algo que se mantenga en el largo plazo, en, en el próximo mes, próximo dos veces, podemos ver este, que las bolsas caen un poco más. Eh, vamos a estar en plena subida de tasas. Probablemente las empresas van a empezar a reportar que no le van a llegar a las ventas que se habían pronosticado o a las ganancias que tenían. Uh -huh. eh, y pudiera ser también, ya yéndome muy pesimista, que la inflación no baje y que suba. Lo veo poco probable pero puede pasar también. este Y, y eh, pues bueno, a, ese, a eso le doy más o menos un 20, un 30% de probabilidad. Ok. De, de que pase. Y el escenario optimista es, pues, que, des, eh, que le doy muy poca pro, 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 eh, probabilidad también por lo mismo que estoy viendo. Eh, ¿Cuál sería? Bueno, que la inflación se detenga ya a partir de la próxima semana, que deje de subir, que empiece a retroceder, que la FED diga ya en un mes que ya no es necesario aumentar las tasas, que las empiece a bajar y que las empresas repunten también. Entonces, ese sería el optimista, pero le doy, le, le doy muy poco de probabilidad, le doy entre un 5 y un 10% aproximadamente.
1: Entonces, o sea es, que eh. Y a ver, Héctor, para las personas que nos están escuchando, que son financieros, tomadores de decisiones, eh, invertir indizado en estos tiempos es una buena opción, eh, hay que buscar empresas, de acuerdo a estos escenarios, ¿por qué sector nos podemos ir? ¿Qué puede okay. significar todo esto que nos acabas de decir para el impacto que puede tener en nuestros bolsillos? Ok, yo no hago
2: inversión inde indexada porque yo creo que saco más rendimiento si analizo a las empresas este, independientemente de si están en un índice o no. O sea, yo, yo me voy más a, a analizar caso por caso. Este, sin embargo, si es una forma de invertir, indexarse, por ejemplo, el Standard Poor's o al Nasdaq, que el Nasdaq ha caído más, entonces sí es una estrategia que puede dar rendimiento, muy buen rendimiento a largo plazo, porque los mercados ahorita están baratos, sí. entonces es más probable que resulte ahora, a que resulte cuando el ciclo está más avanzado
1: y las bolsas están un poco más caras este, yo sí, dime ¿Tú sí consideras que ahorita la bolsa ya está barata? porque, pues igual por lo que me planteas, yo podría pensar que sí está barata comparada con la del 2000 eh, con la recuperación del 2020, pero tal vez está cara para hacer el, el, por estar en estas circunstancias de inflación y de guerra y de cadenas de suministro rotas.
2: Mira, la, eh, este, las bolsas ya están baratas y aquí en lo que yo me fijo es en, te repito, es en las empresas. Si una empresa ya está barata, yo no tengo forma de saber si va a seguir cayendo. Ahorita yo le estoy apostando a que por todo lo que está pasando, el mercado me las puede ofrecer un poco más baratas, pero una empresa buena, al cabo del tiempo, va a repuntar. Entonces, este, las bolsas ya están baratas, se puede empezar a, a invertir ya, es un buen momento, pueden caer un poco más por lo que yo, por lo que te estaba comentando ahorita, por todo la, la, el alza de las tasas y lo que van a reportar las empresas, sí puede haber un ajuste. Entonces, este, una es... Empezar a invertir y si caen un poco más, pues aguantarte, porque ya desde ahorita estás agarrando muy buenos deals, ¿verdad? Okay. Entonces, este, sí podría ser una buena estrategia para alguien que tenga cash o que desinvertir, comenzar ya, tal vez poco a poco, eh, ta, del cash que tengan para invertir, pues a lo mejor empezar a invertir un 15%, un 20% y esperar a ver, este, a ver cómo, cómo reportan las empresas. Probablemente hay empresas buenas que dan un resultado mal, malo por el trimestre. Uh -huh. y, y presenten una oportunidad de entrada mejor o que, o que incluso este, los índices se caigan y, y muestren también una oportunidad de, de entrada mejor para, para un inversionista, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues esa es la respuesta a la pregunta. Las bolsas ahorita están baratas, ya sí están baratas, pueden caer más, pueden caer más, pero ya hay que analizar cada caso por, por separado. Por separado. Este, yo te voy a decir qué es lo que estoy haciendo yo. Es, me estoy esperando, tengo cash y me estoy arriesgando a ver si el, el mercado me ofrece esas empresas en donde quiero invertir un poco más baratas pero con el riesgo de que a lo mejor se me disparan y ya no lo invierto en donde están claro, Entonces,
1: una este, entrada gradual sería buena ahorita
2: claro que sí así es puede ser una entrada gradual invertirle una parte y esperar y ver cómo van reaccionando ¿no? Sí. hay mucha volatilidad y yo creo que esta volatilidad va, va a continuar unos dos o tres meses eh hay inversionistas que son muy, muy pesimistas, o este, bueno, hay un inversionista que yo sigo mucho, se llama Michael Burry, uh
1: -huh.
2: eh, es el de la película de, sí, sí, de Big sí, Short, claro.
1: interpretado por... Que ahorita, que ahorita, está, que ahorita eh, está invirtiendo en agua. Ese lanzó, ese, ¿eh? ¿Perdón? Que ahorita está invirtiendo en agua. Fue lo que supe.
2: Eh, no, eh, creo que vendió todas sus posiciones. Ah, ok. <risa> ok, ok creo que vendió todas las exposiciones. Se había puesto corto de Apple, había comprado Bristol Myers. Bueno, este, no sé si has visto la serie del Señor de los Anillos, eh, The Rings of Power. No. Este, hay una cosa ahí que se llama, bueno, hay una cosa ahí que se llama Palantir. Este, escuchar hablar a Michael Bory es como irle a poner la mano al Palantir, ¿no? Que te enseña, es una bola de cristal que te, cada vez que le pones la mano te enseña una escena catastrófica.
0: Entonces, bueno, <risa> okay. este...
2: Sí, él está diciendo que el estándar Poor's muy probablemente se vaya a por debajo de 2.000 puntos, 1.800. Wow. Estaríamos hablando ya de capitulación de los grandes índices. O sea, la, la, los grandes ETFs van a decir yo ya no quiero invertir, ahorita no quiero saber nada y van a sacar su dinero. Estaríamos hablando de una situación de esas. Ah, eh, está, también hay otros inversores, por ejemplo, Ray Dalio, eh, 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 ahí no me acuerdo del otro inversor, que también están diciendo que todavía va a seguir, va a continuar la caída pero va a ser en el corto plazo. Entonces yo a los inversionistas les diría pónganse abusados porque se pueden presentar muy buenas oportunidades que están ya desde ahorita. Este, ahora, ¿qué, ¿qué le recomendaría yo a una persona que no hizo cash y que se quedó invertida y que se está teniendo que tragar esta caída? Bueno, hay algo que se llama rotación de cartera. ¿En qué consiste? Consiste en vender empresas que cayeron menos para comprar otras que son de buena calidad, que cayeron por una irracionalidad del mercado más de lo que cayó la empresa donde vas a sacar el dinero. Sí. Por ejemplo, vamos a poner el caso de tal vez Autoson. Autoson, uh -huh. no, no le he checado, pero es una empresa muy estable, se comporta bien en, en periodos de crisis. Uh -huh. este, si yo estaba invertido ahí y me cayó un 10 o un 15%, a lo mejor puedo, puedo liquidar un poco de Autoson e invertir en otra empresa que se haya caído mucho, por ejemplo, Adobe o Netflix. ¿Verdad? Que ofrecen más margen de seguridad. Pero siempre recomiendo, eh, aquí, es, y esta es la mejor recomendación que le puedo hacer a cualquier inversor, entérense en dónde están metiendo el dinero. Conozcan la empresa, estudienla, estudien al equipo directivo, vean su deuda. Este, hay cursos para de Value Investing que pueden hacer para que puedan evaluar la empresa y conocer el valor intrínseco. Y este, como inversionista, lo, lo mejor que puedo re, re, eh, recomendar es eso que conozcan las empresas donde están invirtiendo su dinero, porque ah. así pueden hacer más fácil este tipo de cosas que, como la rotación de cartera que es muy difícil hacerlo si no tienes conocimiento de dónde estás metiendo el dinero porque no conoces a la empresa no sabes para dónde va a ir este, no conoces sus flujos de efectivo no conoces la capacidad de, de deuda que tenga, etcétera, ¿no? Entonces, este, esa es, esa es una recomendación que les quiero hacer este, Ahora, ¿qué hacer si quiero invertir, me quedé atorado en bolsa porque no hice cash, este, hay una forma de hacer cash que es precisamente también con rotación de cartera, vender las empresas que cayeron menos para invertir en empresas que sí tengan cash. Hay muchas empresas y ¿cómo se checa? Que tienes que, que, che que, eh, tienes que eh, checar que el, la deuda neta de la empresa sea negativa, eso significa que esa empresa tiene cash. Entonces, si tú inviertes en esa empresa, te vas a hacer copropietario del cash también y la empresa va a velar porque, porque ese cash lo, se administre bien, ¿no? Te va a pagar dividendos o va a hacer recompra de acciones o va a hacer adquisiciones de empresa y de esa forma tú estás invirtiendo en una empresa que sí tiene cash y te estás haciendo copropietario de, de, de esa empresa. Y aquí te quiero poner un ejemplo muy bueno que a mí se me hace una de las mejores alternativas. ¿Sí? Es la empresa de aquel que para mí es el mejor inversionista que ha habido en la historia, que es Warren Buffett.
1: Totalmente.
2: Este, él ahorita él ahorita en Berkshire Hathaway, en el último reporte, que fue de junio, tenía 100 billones de dólares listos para invertir. Entonces, este pues bueno, es un caso de estudio. No estoy haciendo una recomendación de compra, mm. pero si no tienes cash y quieres invertir y quieres hacer rotación de cartera, ahí está Berkshire Hathaway. O sea, lo veo como una muy buena inversión. Aparte de que el hombre es experto moviéndose en entornos inflacionarios en entornos de tasas de altas tasas de inflación este altos, altas tasas de interés, situaciones de guerra situaciones de crisis energética es donde Warren Buffett saca los mejores rendimientos en el largo plazo
1: Oye, oye sí. Héctor y con 100 billones de dólares yo creo que si el mercado ajustara más él podría salir a comprar cualquier empresa a un precio increíble y con su toque de rey midas volverla súper rentable de hecho, yo creo
2: que con esta crisis él pudiera quedar colocado en, unos, en un par de años como la persona más rica del mundo y meterse a la bolsa a Jeff Bezos, a Elon Musk, e incluso al mismo Bill Gates, porque es muy bueno y ahorita él no predice este tipo de entornos económicos. Este, ¿Qué fue lo que, por qué, tú, por qué juntó tanto cash? Este cash lo viene juntando como desde los 2016 ¿Por okay. qué? Porque los mercados estuvieron altos, 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 y él como buen inversionista empezó a vender sus acciones que vio que a lo mejor ya no le iban a dar más rendimiento porque eh, le estaban subiendo las acciones que compró. Y luego, ¿por qué no lo invirtió? Porque su universo de inversión no es tan grande, él necesita invertir en empresas grandes. No puede comprarte small caps o medium caps porque tendría que comprarlas todas y tendría que comprar toda la, toda la empresa. No se puede hacer cargo de eso. Entonces, si él no invirtió el dinero es porque no tenía en dónde invertirlo entonces por eso hizo tanto cash de hecho ya invirtió la tercera parte del cash que tenía, él llegó a tener 140 billones de dólares uh, al 31 de, de diciembre del 2021 él tenía cash 140, 150 billones de dólares ya invirtió una parte este año y no dudo que ahorita ya esté echándole el ojo para seguir este, desplegando el cash que tiene y, este, y te digo, él es un experto moviéndose en entornos este, como los que estamos viviendo ahorita totalmente, y lo pongo como caso de estudio nada más, pero a mí me gusta mucho yo quiero invertir ahí, no lo he invertido porque estoy esperando a ver si el mercado me lo ofrece a, a un precio mejor del que está ahorita pero igual y me sale mal esa espera y de repente se me dispara no este, claro. pero bueno, eso ya, ya lo decide cada quien pero respondiendo a tu pregunta, los mercados ahorita están eh, ofreciendo muy buenas oportunidades de entrada yeah.
1: bueno pues este, hay, hay que buscar aprovecharlo entonces para los que invierten indizado, pues ahí está el Nasdaq igual, 33% abajo dijiste, creo sí. que igual puede ser una magnífica opción claro, no hay que considerar digo, considerando que ahí está el otro este Michael Burry diciendo que, que, que todavía falta lo peor que es sí. un escenario terrible sí, este... pero no sabemos
2: qué intereses tenga, ya él se ha equivocado antes, se equivocó él este, vendió en corto Tesla eh, con puts y le salió mal, este, se había puesto corto de Apple también, ya la vendió. Entonces, este, eh, pues sí hay que hacerle caso, pero lo mejor es que cada quien tenga su propia opinión e independencia de pensamiento. Claro. Y para eso eh, yo no veo otra forma más que analizar las empresas en donde inviertes. Es la única, es la única forma, ¿verdad? Este, eh, ahora, al, eh, para los que hacemos Value Investing, todos estos eh, indicadores eh, macroeconómicos, la inflación, eh, la, las tasas de interés, la guerra, pues son, son cosas que pasan y nosotros no debiéramos de fijarnos mucho en eso, porque al final de cuentas en lo que nos fijamos es en las empresas claro. y las empresas las van a, hacer, la van a hacer bien tarde o temprano en cualquier entorno económico, uh -huh. ¿verdad? en empresas que sean, claro, de buena calidad, que tengan buen flujo de efectivo, que hagan una buena asignación del capital, etcétera. Hay muchas empresas de esas, entonces, este, si le inviertes a esas empresas y te esperas, es muy probable que en el largo plazo las cosas te salgan bien. Y ese es mi panorama optimista para el futuro, que las bolsas siempre se recuperan. No. Entonces, este, si ahorita estás invertido, este es otro consejo y estás pensando en medir aguas, porque puedes estarte saliendo en un mal momento y, este, y después te sales y las bolsas se empiezan a recuperarse, si ya no te tocó montarte en la remontada, ya no te tocó no. montarte en la remontada. Este, no. Entonces, este para lo, aquellos inversores que ahorita están nerviosones, este sí chequen en dónde invirtieron, que no sean empresas que están endeudadas, que no sean empresas este, eh, que, que no dan beneficios, que no tienen utilidades. Fíjense muy bien en eso. este Si están invertidos en una de esas, bueno, pues este, las empresas no tienen sentimientos hacia nosotros. Entonces, tú no tienes tampoco por qué tener sentimientos hacia una empresa y ver si, le, y si ya te diste cuenta que la empresa es mala, o que no va a poder remontar en el futuro, pues véndela, ni modo. Toma la pérdida y búscate otra para recuperarte. Pero si ya viste que la empresa en donde estás invertido es una empresa de calidad, es una empresa buena, por ejemplo, ahí está Microsoft, que está barata, ahí está Google, que está barata también, está Facebook, que, que han sido muy buenas empresas, este, si se te cayeron, bueno, pues ni modo, apretarse el cinturón y esperar. tarde o temprano van a remontar, ¿no? Claro. Este, pues, pues eso es lo que tenía... No sé si tengas okay. alguna otra duda. Este, oh, invertir en, en, en ETFs indexado es, buena, es, buena, es una buena estrategia si no tienes tiempo de analizar las empresas en donde estás invirtiendo. Uh -huh. este, sí es buena estrategia. El standard, como prueba, ahí está el Standard Poor's que pues, siempre ha subido, el Nasdaq también, uh -huh. el Dow Jones también. Entonces, es una estrategia. Yo me fijo más en las empresas porque yo obtengo más rendimiento si me, si me enfoco en una empresa que si me... Enfoco en un en algo que esté indexado, ¿verdad?
1: Oye, Héctor, ¿eh, ¿a cuánto está la tasa de interés ahorita en Estados Unidos?
2: Eh, está en
1: 3.25. ¿Y, y la banda. Eh, ¿A cuánto crees que la? O sea, cuatro creo que ya sería demasiado, ¿no? Estados Unidos ya ha tenido por épocas
2: prolongadas tasas del 4 o 5%. No estamos hablando de nada de fuera del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que como Estados Unidos regaló mucho dinero, gente que no sabía invertir se puso a invertir. Sí. Por eso las bolsas se dispararon. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Están subiendo la tasa de interés y esta gente que no sabía invertir está asustada y está sacando el dinero. Entonces, eso, eso explica por qué la primera parte del año hubo caídas de, de bolsa, ¿no? porque todo este dinero de gente que no sabía invertir está saliendo o Está cambiando de manos, entonces, este, eh, pero ya Estados Unidos ha tenido esta, estas tasas antes. Yeah. Este, si sí, hay algo interesante, y es que durante del 2004 al 2008, Estados Unidos subió las tasas de interés, venía de la crisis de las .com, ahí las bajó, estuvieron bajas las tasas 2001, 2002, 2003. En el 2004 las empezó a subir de nuevo y las llevó al, a nivel a las que les quiere llevar ahorita, a un 4 o 5%, y las mantuvo así cuatro años esa subida de tasas durante cuatro años hizo reventar la burbuja inmobiliaria en el 2008 entonces es un dato interesante también si Estados Unidos sube las tasas y las mantienen de 4 o 5% durante varios años puede ser que alguna burbuja por ahí reviente okay. este, entonces es un dato a checar es un dato histórico creo que ya te lo había ya lo habíamos comentado verdad sí, lo o... platicamos fuera de micrófono ah bueno ah
1: ok Bueno, vale, pues este nada más lo, lo
2: estoy recordando ¿Sí? este
1: bueno, Héctor, pues entonces este, venga la montaña rusa, hay que sacarle provecho. Este, gracias por toda la, toda la información que nos has dado, gracias por todos los consejos. Ok, entonces no sé, si quieras que... que... Sí. Iba Dime. a decir que todo lo que se ha dicho aquí, ni el podcast, ni tú ni yo somos responsables de las decisiones que hagan las personas que lo están escuchando y que inviertan con su dinero, somos... Nada más, nosotros nada más lo vemos desde una perspectiva de analítica, ni tú ni yo somos responsables de, de nada de lo que pase, ya dicho la cláusula, este, Gracias. pero sí, definitivamente es un momento que puede significar oportunidades muy grandes para muchos y creo que eso es lo que, lo que tenemos que ver, que pocas veces tenemos un mercado que está 25, 33, 20 a la baja y comprar aquí y entrar últimamente este, puede bajar un poco más, pero podemos estar seguros que para el 2030, 2035, vamos a estar muy felices de haber hecho estas compras porque las inversiones bursátiles son a largo plazo.
2: Exactamente. Te puedo dejar mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme. Hasta claro, algún... tus
1: redes sociales, lo que quieras adelante, por favor. Okay. es este Ok. Te voy a
2: dar uno que voy a... Es... Va a ser nada más para esto. Ok. Es h de hilo Ajá. u de uva v de visa a de alberto a de alberto v de visa u de uva h de hilo Ajá. arroba hotmail.com ok entonces este quien quiera más información o tal vez quiera un poco de orientación o simplemente platicar escribirme este pues con gusto verdad
1: va pues muchas eh, gracias Okay. Estamos muy agradecidos con toda esta información y, y pues como siempre, ojalá nos, 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 este, nos acompañes próximamente otra vez en el podcast, porque creo que lo que va a pasar va a estar interesante y vamos a necesitar nueva información. Y, este, y también estás invitado a escribir una columna y mandárnosla para que podamos darle seguimiento a todo lo que aprendimos hoy de ti. Ok, perfecto. Y es un placer... Este, conocerte,
2: estar aquí con tu gente espero que, que les sea de utilidad y pues cualquier cosa
1: aquí, aquí ahí tienen mi correo este, por aquí ando perfecto Héctor, muchísimas gracias pues, amigos, amigos de Mundo generacional nos despedimos eh, no sin antes agradecerle a Ticketopolis, a Fundación Viva Grupo Terza, a Luis Quijano y a Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos dieron para que este episodio sea posible nos vemos en la siguiente me se despide de ustedes Edwin Carcaño Guerra este es el podcast Mundo Generacional cambio y fuera
0: gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito recuerda darnos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional